0: Avenir Swiss Podcast.
1: Wenn Sie heute die Realität für einen Bauern anschauen, dann ist ihm klar, er kann nicht konkurrenzieren mit den Produzenten im Ausland. Er hat eine höhere Kostenstruktur, er hat eine höhere Lohnstruktur. Und im Unterschied zum Industrieunternehmen kann er ja nicht seine Maschine einfach umstellen. Er ist nicht so flexibel, sein Boden ist sein Boden und aus der Kuh wird keine Gans und auch nicht ein Elefant.
2: Das internationale Image der Schweiz, gerade im Bereich Natur, ist sehr gut bis exzellent. Und hier diese Exportchancen nutzen zu können und auch im Inland den Konsumenten davon zu überzeugen, selbst bei offenen Grenzen für Agrarprodukte, das muss die Lösung sein. Es gibt Chancen, aber in erster Linie aus Sicht Landwirtschaft ist offenere Grenzen
1: etwas, mit dem wir lernen müssen umzugehen. Die Lösung für die Schweizer Landwirtschaft ist nicht möglichst
2: viel produzieren. Schlüsselwort ist der Mehrwert. Wenn dieser Mehrwert geschaffen werden kann, wenn man so eine Nische sich schaffen kann, hier sehe ich die großen Chancen.
0: Die Botschaft des Bundesrates war unmissverständlich und schlug ein wie eine Bombe. Der Grenzschutz für Landwirtschaftsprodukte ist für die Schweizer Volkswirtschaft schädlich und gehört abgeschafft, zumindest partiell. Willkommen bei Avenir Swiss Podcast. Mein Name ist Nicole Dreifuß und bei mir heute im Studio sitzen zwei Experten in Sachen Schweizer Agrarpolitik. Zum einen begrüße ich Andreas Wies, den Geschäftsführer vom Berner Bauernverband und zum anderen Patrick Dümmler, Forschungsleiter Offene Schweiz bei Avenir Swiss. Herzlich willkommen zur heutigen Gesprächsrunde.
2: Hallo, guten Tag.
0: Herr Wies, wir haben es gehört, mit der bundesrätlichen Aussage, der Grenzschutz im Agrarbereich müsse gelockert werden, glauben sich die Bauern in ihrer Existenz bedroht. Nun, ist diese Öffnung aus Sicht des Berner Bauernverbandes, den Sie vertreten, auch der Anfang vom Ende für die Schweizer Landwirtschaft?
1: Ja, der Anfang vom Ende ist vielleicht ein großes Wort, aber für uns ist klar, zum heutigen Zeitpunkt haben wir es sowieso schon schwer, für über unsere Produkte einen genügend Erlös zu erwirtschaften auf den Betrieben. Und aus diesem Grund, wenn wir jetzt den Grenzschutz in dieser Form, wie wir ihn haben, einfach aufheben, dann muss befürchtet werden, und das zeigt ja auch die Gesamtschau, dass die Preise nochmal markant sinken würden. Das heißt, gerade in größeren Produktionsgebieten, sei es Getreide, sei es Milch, sei es Gemüse, müsste nochmals mit markanten Preisnachlasten gerechnet werden. Und somit könnte zum jetzigen Zeitpunkt die Schweizer Landwirtschaft mit einfach offenen Grenzen, ohne Übergangslösungen, ohne Übergangsmaßnahmen nicht weiter existieren und würde einen substanziellen Schock erleben.
0: Diese Gesamtschau hat ja einen sehr marktorientierten Anstrich, Herr Dümmler. Das ist im Sinne von Avenir Suisse. Sehen Sie hier Chancen für die Schweizer Landwirtschaft?
2: Grundsätzlich schon. Es ist so, dass natürlich heute bereits es einzelne Bauen gibt, einzelne Betriebe gibt, die sehr innovativ sind die auch im Export tätig sind, gerade ein Beispiel aus der Region Bern, wo einige junge Käse sehr groß vermarkten und sogar in London einen Stand haben und dort ihren speziellen Käse verkaufen. Das sind natürlich zurzeit noch Einzelbeispiele, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass unternehmerische junge Bauern hier Chancen wittern könnten, um eben auch stärker Wertschöpfung in der Schweiz zu machen, mit dem Potenzial im Ausland tätig zu sein. Hier bin ich persönlich
1: etwas skeptisch, das Beispiel, dass Sie sagen, es ist sicher ein gutes. Aber es ist eine sehr kleine Menge, es ist, geht um sehr wenig veredelte Produktion schlussendlich. Und ich denke nach wie vor, der, der Hauptaspekt der Schweizer Produktion ist der Schweizer Markt. Ich sehe Potenzial im Export, aber das kann, es wird nicht die Lösung sein für die Schweizer Landwirtschaft, auf den Export sich zu verlegen, weil die Hauptabnehmer sind unsere Kunden in der Schweiz. Und ich denke, dort gilt es das Augenmerk darauf zu legen, wie wir die Wertschöpfungsketten in der Schweiz so gestalten können, damit auch langfristig mit vielleicht offenen Grenzen eine Wertschöpfung möglich ist auf dem Schweizer Heimmarkt. Wenn es dann im Export noch ähm, was zu holen gibt, dann nehmen wir das sehr gerne.
2: Ja, ich denke, die Schweizer Bauern müssen sicher Respekt haben vor dieser Entwicklung, das ist sicher klar, aber gleichzeitig eben diese Chancen sehen. Und ich denke, ein, eine Sache, die sicher auch genannt werden muss, ist, dass die Bauern hier eben, aus einem Korsett ausbrechen könnten, weil ich denke, diese Übergangsmaßnahmen oder zusätzliche Maßnahmen, die Sie vorhin genannt haben, das ist schon entscheidend und ich sehe hier gerade ein Thema natürlich, dass der ganze Abbau von diesem regulativen Wust, der eigentlich hier im Landwirtschaftsbereich ist, das heißt, die Bauern sind fast schon Vollzugsbeamte eben des Staates, obwohl sie eigentlich per se unternehmerisch tätig sein müssten oder auch eben teilweise könnten.
0: Was ist denn der Grund, dass Sie nicht so unternehmerisch tätig sind, versiert sind vielleicht auch?
1: Die Landwirte, ja, das hat verschiedene Gründe. Also ich denke mal, zum einen ist nicht jeder, der einen Landwirtschaftsbetrieb bewirtschaftet heute, ist zum Unternehmertum im, im klassischen Sinn befähigt. Er ist zwar ein guter Produzent, er kann hervorragend Kartoffeln produzieren, hervorragend Milch produzieren, aber die Fähigkeit, ein Unternehmen zu führen, marktorientiert sich auszurichten, Produkte so zu produzieren und zu gestalten, dass sie dann auch hochwertig vermarktet werden können, das ist eine Anforderung, die der einzelne Landwirt oft selbst nicht erfüllen kann. Also da haben wir schon sicher ein Grundproblem. Also das Unternehmertum, das von jedem Landwirten gefordert wird, das ist ein sehr, sehr hoher Anspruch. Also ich mache ein Beispiel, wenn, wenn zehn Leute die lernen Schreiner und dann nach zehn Jahren sind zwei von denen, haben eine eigene Schreinerei. Und die anderen acht, die sind dann angestellt bei denen. Die machen einen Top-Job, sind super Fachleute, aber die sind nicht Unternehmer. Die werden kein eigenes Unternehmen haben. Und in der Landwirtschaft bilden wir aus und jeder, der Landwirt ist, sollte auch Unternehmer sein. Und das ist grundsätzlich ein Anspruch, der zu hoch ist. Also hier muss das System, die künftige Agrarpolitik Antworten geben, wie wir mit diesem Umstand umgehen können und Lösungen neben haben, wie muss sich das gesamte System gestalten dass das Unternehmertum, das beim Einzelnen vielleicht fehlt, aus dem Gesamten dann trotzdem zum Erfolg führen kann.
2: Ich denke, das hat sehr stark damit zu tun natürlich, dass man auch diese ganzen rechtlichen Vorgaben bezüglich Betriebsstruktur oder auch Verarbeitungsmöglichkeiten, Verederungsschritte auf dem Hof selbst überdenkt. Das ist heute sehr eingeschränkt nur möglich. Ich denke, hier gibt es sicher einen Liberalisierungsbedarf und ich denke, in diesem Rahmen, mit diesen zusätzlichen Maßnahmen wäre ein Übergang gestaffelt über mehr Jahre ja. beispielsweise schaffbar. Es ist sicher so, dass nicht alle diesen Übergang schaffen würden, aber wir hätten nach dieser Übergangszeit sicher eine besser ausgerichtete, eine kompetitivere Landwirtschaft mit einer höheren Wertschöpfung und ich denke auch am Ende mit mehr Zufriedenheit für die Bauern.
1: Es stellt sich sicher die Frage, wie wir diesen Übergang gestalten. Wie, Gibt es hier wie, Ansätze schon? Ja, also ich denke mal, die, die heutige Agrarpolitik macht uns ja offensichtlich nicht bereit für die Zukunft. Wir sind jetzt 25 Jahre in einem Zyklus und sind an einem, einem Ergebnis angelangt, wo wir feststellen müssen, die Schweizer Landwirtschaft ist nicht kompetitiver geworden dadurch. Deshalb haben wir als Berner Bauernverband auch einen Vorschlag ausgearbeitet, wie eben der Landwirt wieder stärker im Zentrum stehen kann und wie er seine unternehmischen Freiheiten und seine Möglichkeiten selbst besser nutzen kann, wie aber auch Kooperation und ähm, die Selbsthilfeorganisation wieder besser stattfinden kann.
0: Können Sie das ein wenig noch ausführen?
1: Genau, wir, wir gehen davon aus, dass ja die, wenn ich sage, dass die Zukunft vom Absatz in der Schweiz liegt, nach wie vor für Schweizer Produkte, dann ist der Schlüssel ist eigentlich der Nachweis des Mehrwerts. Und der Mehrwert der Schweizer Produkte ist die Nachhaltigkeit. Und das muss im Zentrum stehen künftig. Unser Vorschlag geht davon aus, dass wir mit bestehenden Beratungsinstrumenten die Nachhaltigkeit auf einen Betrieb sehr gut darstellen können. Das ist ein Standortgerecht, jeder macht dort das, was das Richtige ist. Und wenn ihr das zeigen können, dann haben wir die Basis einerseits, um am Markt einen Mehrwert zu generieren und andererseits auch die Interessen der Allgemeinheit abzubilden, dass die Landwirtschaft eben nachhaltig ist. Und das wiederum ist die Basis für Zahlungen der Allgemeinheit zugunsten der Landwirtschaft, für Leistungen, die sie erbringen, die nicht am Markt geholt werden können.
2: Ich denke, das würde genau eine Chance eröffnen, dann eben mit einer Grenzöffnung auch für die Konsumenten. Weil die könnten dann sicher sein, dass diese Produkte aus der Schweiz einen gewissen Mindeststandard haben, dass diese Swissness drin ist, die auch sehr stark gesucht ist, vielleicht sogar diese Regionalität drin ist. Aber gleichzeitig haben bestimmte Bevölkerungsschichten eben auch die Möglichkeit, durchaus günstigere Produkte zu beziehen. Und Sie haben es vorhin gesagt, der Bauer... Als Unternehmer in diesem Sinne, nicht jeder ist zum Unternehmer geboren, hier spielt natürlich eine ganz große Rolle auch die Segmentierung. Also kann man hier die Kunden in der Schweiz stärker segmentieren und ich denke, das ist eben der Ansatz, der großen Teil der Wirtschaft so macht und auch die Bauern könnten das vermehrt machen. Und da würde man auch mit genau solchen Produkten, eben regionalen Spezialitäten, nachhaltig produzierte Produkte, ein bestimmtes Kundensegment sehr gut im, in, wie eben auch im Ausland ansprechen können.
0: Aber Hand aufs Herz, macht das die Schweizer Landwirtschaft effektiv wettbewerbsfähiger? Ja,
1: ich denke schon, wenn die Frage dort ist, was will der Kunde? Was kann ich verkaufen? Über welche Produkte kann ich einen Mehrwert generieren? Dann kommen wir ziemlich schnell zum Punkt, dass wir feststellen, okay, die, die Lösung für die Schweizer Landwirtschaft ist nicht möglichst viel produzieren, sondern das in der Qualität mit eben vielleicht etwas mehr Handarbeit, vielleicht etwas aufwendiger zu produzieren dafür mit dem entsprechenden Mehrwert am Markt. Und das führt dann schon zu einer konkurrenzfähigen Landwirtschaft, weil wir können uns dann effektiv abheben vom Ausland. Ich mache Ihnen ein Beispiel. In Holland werden Kartoffeln sehr industriell produziert. Da wird all in one, das ist dann super effizient, da wird alles zack, auf einmal in den Boden gedrückt und ist dann erledigt, wunderschöne Dämme, schön gefräst. In der Schweiz machen wir das hier länger, sie mir auch. Jetzt haben wir aber ein Problem, der Schweizer Kartoffel ist immer teurer. Wenn wir genau gleich produzieren wie der Holländer, dann gibt es ja kein Argument, warum die Schweizer Kartoffel teurer sein sollte, weil es gibt ja keinen Mehrwert. Wenn wir aber wieder uns überlegen, okay, wie kann man Kartoffeln sonst noch produzieren, halt etwas aufwendiger, wie man es schon früher gemacht hat, dann haben wir aber einen echten Mehrwert, weil wir dann vielleicht auf Pflanzenschutzmittel verzichten können, weil wir dann vielleicht weniger Dünger einsetzen müssen, weil wir dann schlussendlich eine bessere Qualität der Kartoffel haben.
0: Oder alte Sorten züchten zum Genau, Beispiel.
1: wenn auch keine Möglichkeit. Wir haben eine bessere Geschichte, die wir erzählen können, die wir zeigen können, und das ist dann konkurrenzfähig im Inland gegenüber vor allem der ausländischen Konkurrenz.
2: Ja, Ich denke, genau dieser Schlüsselwort ist der Mehrwert. Wenn dieser Mehrwert geschaffen werden kann, wenn es eben, man so eine Nische sich schaffen kann durch diesen Mehrwert, das dem Kunden transparent machen kann, dann sind einzelne Konsumenten sicher sehr stark bereit, hier mehr dafür zu bezahlen. Diese Segmentierung, also diese marktwirtschaftlichen Überlegungen, strategischen Überlegungen sind sehr wichtig und ich denke, hier gibt es sicher großen Nachholbedarf, aber gleichzeitig sehe ich eben auch hier die großen Chancen. Mhm.
1: Ich möchte da noch nachhaken, die Sie haben vorhin gesagt, dass ähm, die Chancen der, der Grenzöffnung eben für die Schweizer Landwirtschaft. Ich bin da sehr eher zurückhaltend. Ich würde wirklich sagen, es sind nicht Chancen, es ist etwas, mit dem wir umgehen müssen und unseren Weg damit finden, schlussendlich. Aber die Chancen, immer die Chancen zu stark zu betonen, ich glaube, das ist ähm, illusorisch. Also es gibt Chancen, aber in erster Linie aus Sicht Landwirtschaft ist offenere Grenzen etwas, mit dem wir lernen müssen, umzugehen. Aber die Chancen sehe ich noch da Wo bin sehen Sie ich immer noch Chancen? etwas skeptisch. Eben wie gesagt, ich habe das Gefühl, der, unser Hauptmarkt ist der, der Schweizer Markt und da müssen wir uns behaupten, da müssen wir den Mehrwert generieren, da haben wir auch die Zahlungskraft. Und, und wenn wir dann im Export uns entwickeln können, mittel- und langfristig, dann ist das wunderbar. Aber eben das, das ist für mich noch ein sehr weiter Weg und viele Beispiele zeigen, dass es eben schwierig ist. Also wir sehen im Käse, gibt es sehr gute Beispiele, aber es gibt auch äh, einige schlechte Beispiele. Wir sind im Fleischbereich, wo gewisse Verarbeiter in der Schweiz seit 10, 15 Jahren versuchen, im Ausland Fuß zu fassen und es außerordentlich schwierig ist, sich dort zu positionieren. Auch mit den Schweizer Mehrwerten, auch mit den Möglichkeiten, die, die wir bieten in der Kommunikation, ist es sehr anspruchsvoll, Agrarprodukte im größeren Stil im Ausland abzusetzen.
0: Sie sprechen beide von Mehrwert auf dem Markt. Wie kommt das zum Konsumenten? Wie kann man den Konsumenten überzeugen, dass der sich davon angesprochen fühlt, dass der auch Besser kauft, mehr kauft.
2: Also ich denke, hier gibt es durchaus jetzt schon Ansätze dazu. Also ich denke, die Bauern müssen sich da nicht vor allzu großer Konkurrenz für eine solche Art von Produktion oder Produkten fürchten weil heute schon werden wir durch äh, Fernsehwerbung beispielsweise beeinflusst, eben man soll Schweizer Produkte kaufen, weil die eben besonders nachhaltig, qualitativ gut und so weiter produziert seien. Ich denke, international ein Beispiel gerade im europäischen Umfeld ist äh, Irland und hier müssen wir aufpassen, denke ich, dass die Schweiz den Anschluss nicht verliert, weil Irland hat eine in den letzten Jahren wieder eine nationale Strategie entworfen, eben Landwirtschaftsprodukte zu produzieren für den europäischen Markt, auch für den Weltmarkt, ganz klar mit dem Label eben Green Gehört zu Irland diese Farbe selbstverständlich und das wird sehr geschickt, sehr gut vermarktet und ich denke, das internationale Image der Schweiz, gerade im Bereich Natur, ist sehr gut bis exzellent und hier darauf abzustellen, um eben diese Exportchancen nutzen zu können und auch im Inland den Konsumenten davon zu überzeugen, selbst bei offenen Grenzen für Agrarprodukte. Ich denke, das muss die Strategie sein, das muss die Lösung sein. Hier könnte man sicher vorwärts machen, aber wie gesagt, ich denke, hier herrscht ein Relativ großer Zeitdruck. Wir dürfen uns das nicht entgehen lassen, weil am Ende, wenn sich im Konsumentenkopf weltweit oder europäischen Kopf festgesetzt hat, irländische Produkte sind grün, die sind nachhaltig, die sind qualitativ gut, dann haben wir Schweizer größere Probleme, als wir das heute hätten, wenn wir jetzt beginnen würden, diese Arbeiten zu machen.
1: Genau. Also ich denke auch, das Vertrauen der Schweizer Konsumenten in die Schweizer Produkte ist ja sehr hoch. Aber wenn wir jetzt schauen, was was auf uns zukommt, Trinkwasserinitiative, andere Themen, die die von der Bevölkerung aufgebracht werden, merken wir, wir haben Handlungsbedarf. Und wir sind, es ist nicht mehr einfach so gegeben, dass der Schweizer Konsument, die Schweizer Konsumentin die Schweizer Produkte kauft, weil sie das Gefühl haben, das sei besser. Das heißt, es ist an uns zu zeigen, dass sie wirklich besser sind. Und wir sind... Besser. Unsere Produkte sind besser, da bin ich felsenfest überzeugt. Aber was
0: braucht man denn sonst noch, außer eines guten Marketing-Spezialisten, wie offensichtlich Irland hat mit diesem Green Island? Ich möchte hier eigentlich auch, auch ein bisschen auf den Einkaufstourismus hinzielen, denn da gehen Millionen der Schweizer Landwirtschaft verloren genau. und der Schweizer Wirtschaft. Genau. Also Das, was kann, was das, kann man das Beispiel Irland tun? mit
1: Origin Green zeigt eigentlich sehr gut, was wir in der Schweiz noch besser machen müssen, nämlich die Zusammenarbeit innerhalb der Wertschöpfungskette. Die, die Kampagne in Irland, die, die fängt beim Landwirten an, geht über den Verarbeiter bis zum Detailhändler. Die arbeiten Hand in Hand. Die Produkte, die Mehrwerte, die Argumente werden gemeinsam erarbeitet und entlang der Kette wird dann auch ents entsprechend ein Produktepreis generiert. Und da haben wir ein Problem in der Schweiz. Wir haben zu starke Trennungen zwischen den einzelnen Stufen. Und deshalb gelingt es uns auch nicht, die entsprechenden Produktpreise auf Stufe Landwirt zu realisieren heute.
0: Das heißt, die und, Schweiz bleibt teurer, schlussendlich. Genau, die
1: Schweiz wird immer teurer sein. Das Lohnniveau, also die Verarbeitung, das Problem der Schweizer Produktpreise ist ja nicht der Landwirt in erster Linie, sondern die Verarbeitung und der Detailhandel, die sehr viel höhere Kosten haben als das, das Ausland. Also ein Schweizer Verarbeiter wird nie günstiger veredeln können als, als im Ausland. Und der Schweizer Rohstoff im Verhältnis zum Endprodukt ist der Rohstoffpreis ja eigentlich nicht sehr groß. Also wenn Sie bei den Kartoffeln wieder der Bauer, der bekommt 35 Rappen letztes Jahr fürs Kilo. Der, der es abpackt, bekommt 70 Rappen. Und der, der es verkauft, der bekommt einen Franken. Dort haben wir ein Problem. Die Mehrwerte für den Kartoffeln werden beim Bauen geschaffen. Aber der größte Teil des Erlöses bleibt auf der Strecke dann. Das ist nicht schlecht. Es soll jeder Geld verdienen können, der eine Leistung erbringt. Aber hier müssen wir über die Verteilung entlang dieser Wertschöpfungskette intensiver diskutieren gemeinsam. Und Origin Green ist da aus meiner Sicht ein sehr gutes Beispiel, wie das eben gemacht werden kann zum Wohle aller entlang der Wertschöpfungskette. Ich denke,
2: die Wertschöpfungskette hat sich natürlich in den letzten 20, 30 Jahren in der Schweiz sehr stark eben genau an der Agrarpolitik ausgerichtet und jeder hat so ein bisschen versucht, sein Gärtchen, sein geschütztes Gärtchen zu schaffen und damit eben dann die Margen zu generieren und das eben größtenteils, muss man leider auch sagen, zulasten der Konsumenten und teilweise auch zulasten der Bauern und hier denke ich, kann eine Öffnung, ein Wettbewerbsdruck auch aus dem Ausland gerade auf Verarbeiter und Handelsstufe nochmals einen Schub bringen, dass eben eine Neuordnung stattfindet, wo ich eben auch wieder um gewisse Chancen, sehr für die Bauern, aber auch für die Konsumenten.
1: Genau, also ich, ich denke, ein, ein für mich immer wieder gutes Beispiel für diese verzerrende Wirkung der Agrarpolitik ist die Tierwohlbeiträge. Da bekommt der Bauer Geld, dass er seine Kühe rauslässt und, und mehr Arbeit hat, mehr Aufwand, mehr Investitionen und das ist gut, das ist auch gut argumentierbar, aber das Geld, das kommt vom Staat. Also haben wir ein System, der Bauer macht die Arbeit, der Staat finanziert es und der Detailhändler, der macht dann die Marge, weil er verkauft, dieses Fleisch ja teurer. Und das ist eigentlich falsch. Also da haben wir ja ganz stark so Elemente drin, die die verzerrend wirken und schlussendlich es deutlich erschweren, den Mehrwert dem Produkt zu holen und die Abhängigkeit von Direktzahlungen nur steigen lässt.
0: Aber nochmal, um auf die AP22 Plus sprechen zu kommen, mhm. warum glaubt sich die Schweizer Landwirtschaft nur unter dem Regime eines doch eher rigide, ausgebauten Agrarschutzes überlebensfähig zu sein? Also es läuft ja dann immer so ein bisschen auf Angst hinaus.
1: Ja, das ist natürlich Erfahrungswissen. Also wenn wir zurückschauen, wir sind uns gewöhnt, der Markt ist stark abgeschottet und stark reguliert. Das ist Protektionismus. Gibt, genau, das ist Protektionismus. Jetzt haben wir die Milch, beim Käse haben wir Grenzöffnung gemacht, da haben wir offene Grenzen. Und ähm, da haben wir gesehen, die, die Auswirkungen, die sind einfach, die sind massiv. Wenn wir schauen, wie sich die Import-Exportzahlen entwickelt haben, man kann das verschieden interpretieren, aber die Erfahrungen im Milchmarkt sind sehr negativ für die Bauern. Wenn man dann schaut, okay, im Gemüse zum Beispiel, wenn wir sehen, zu welchen Preisen die Produkte an die Grenze kommen und dann schlussendlich auch im Laden, wenn Sie jetzt schauen, jetzt können Sie Erdbeeren kaufen aus Marokko, die sind wesentlich günstiger, als die dann im Mai sein werden, die aus der Schweiz sind. Diese Realitäten, mit diesen Umständen konkurrenzfähig zu sein, da sehen die Bauern im Moment keine Lösung und deshalb ist ganz klar, dass man sagt, okay, diesen Grenzschutz, der ist essentiell, weil sonst können wir gar nicht mehr existieren, weil wir können nie zu diesen Preisen produzieren. Und da braucht es, glaube ich, einen Prozess, um zu diskutieren, okay, was? welche Maßnahmen im Bereich des Grenzschutzes bringen wirklich etwas und welche eben nicht und wo können wir darauf verzichten und, und wie können wir damit umgehen, dass wir mittelfristig so viel Selbstvertrauen in unsere eigenen Produkte und in unser Potenzial haben, dass wir nicht mehr das Gefühl haben, wir können nur noch so existieren. Aber wenn, wenn Sie heute die Realität für einen Bauern anschauen, dann ist ihm klar, er kann nicht konkurrenzieren mit mit den Produzenten im Ausland. Er hat eine höhere Kostenstruktur, er hat eine höhere Lohnstruktur und im Unterschied zum Industrieunternehmen kann er ja nicht seine Maschine einfach umstellen. Er ist nicht so flexibel. Sein Boden ist sein Boden. Die Erdbeere bleibt
0: die Erdbeere. Genau,
1: wenn gesät ist, ist gesät. Wenn die Kuh tragend ist, dann trägt sie neun Monate und dann kommt ein Kalb. Man kann da nicht dazwischen was ändern. Und aus der Kuh wird keine Gans und auch nicht äh, ein Elefant. Das ist einfach eine Kuh.
0: Auf Sicht von Avenue Suisse? Ja, man... ich,
2: ich denke natürlich, eben, man hat sich so ein bisschen eingelullt, äh, sich wohl gemacht äh, im Status Quo. Es ist natürlich immer schwierig von diesem Status Quo, gerade wenn er doch relativ jetzt lange angedauert hat in der Schweiz, da loszukommen, dass wirklich fast schon Generationen da plötzlich äh, eine neue Chance auch sehen, weil man kennt es ja seit Generationen nicht anders. Es gibt immer diesen Agrarschutz, man darf sich aber doch erinnern, wenn man noch viel weiter zurückgeht, nämlich vor dem Ersten Weltkrieg, da hatte die Schweiz offene Grenzen. Es gab nicht so etwas wie einen Grenzschutz. Das war ein wirklich Austausch von Gütern, auch im landwirtschaftlichen Bereich mit dem Ausland. Ich denke, wir sollten diese Bereitschaft wieder aufbringen, diese Öffnung zu akzeptieren. Wir sollten diese Chancen erkennen und wir sollten so insgesamt für die Volkswirtschaft Mehrwert schaffen können.
0: Der Bundesrat wird ja in Kenntnisnahme der Rückmeldungen im vierten Quartal von 2018 dann eine Vernehmlassung zu dieser Agrarpolitik 22 plus durchführen und die kommenden Jahre sind dann schlussendlich entscheidend für diese Weiterentwicklung der Schweizer Landwirtschaft. Ich denke, das gibt noch einige hitzige Diskussionen und einige Argumente dafür, vielleicht auch dagegen. Für heute bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen beiden, Herr Wies und Herr Dümmler. Vielen Dank.
2: Danke Ihnen. Gerne.
0: Sie hörten einen Podcast von Avenir Suisse, dem unabhängigen Think Tank der Schweiz. Die Entwicklung der Schweiz liegt uns am Herzen, für Sie und die nächsten Generationen. Weitere Podcasts finden Sie auf www.avenir-suisse.ch